1: Vamos ler os capítulos 30 e 31 do livro de Gênesis, onde veremos o nascimento dos demais filhos de Jacó. E também leremos o livro de Jó, os capítulos 19 e 20, onde veremos uma resposta de Jó ao discurso de Baldat. E em seguida, um segundo discurso de Sofar. E por fim, leremos os capítulos 5 e 6 do livro do Eclesiastes. Gênesis capítulo 30 Vendo que não conseguia dar filhos a Jacó, Raquel ficou com ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, Dá-me filhos, senão vou morrer. Jacó irritou-se com Raquel e disse-lhe, Acaso estou no lugar de Deus que te negou o fruto do ventre? Ela respondeu, Aí tens minha escrava Bala. Une-te a ela para que dê a luz sobre os meus joelhos, e também eu tenha filhos por meio dela. E Raquel deu sua escrava Bala por mulher a Jacó, que se uniu a ela. Bala engravidou e deu a Jacó um filho. Raquel disse, Deus fez-me justiça, atendeu meu pedido e deu-me um filho. Por isso chamou-o Dan. Bala, escrava de Raquel, engravidou outra vez e deu um segundo filho a Jacó. E Raquel disse, Batalhas sobre-humanas travei com minha irmã e saí vencedora. Por isso, chamou-o Neftali. Lia, então percebendo que tinha parado de dar à luz, tomou sua escrava Zelfa e a deu por mulher a Jacó. Zelfa, escrava de Lia, deu a Jacó um filho. Elia disse: Que sorte! E chamou-o Gad. Zelfa, escrava de Lia, deu um segundo filho a Jacó. Elia disse: Para felicidade minha, pois as mulheres me felicitarão. E chamou-o azer. Certo dia, na época da colheita do trigo, Rubem saiu e achou no campo umas mandrágoras. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel disse a Lia, Dá-me, por favor, algumas mandrágoras de teu filho. Lia respondeu, Parece-te pouco tirar-me o marido? Queres também tomar as mandrágoras que meu filho trouxe? Pois bem, disse Raquel, que Jacó durma esta noite contigo em troca das mandrágoras de teu filho. Quando pela tarde Jacó voltou do campo, Lia saiu-lhe ao encontro e disse, Dorme comigo, pois comprei este direito em troca das mandrágoras de meu filho. E Jacó dormiu aquela noite com ela. Deus atendeu Lia, que engravidou, e deu a Jacó o quinto filho. Lia disse, Deus me recompensou por ter dado minha escrava a meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. E disse, Deus me fez um belo presente. Agora meu marido me honrará, pois dei-lhe seis filhos. E chamou-o Zabulon. Depois deu à luz uma filha, que ela chamou Dina. Então Deus lembrou-se de Raquel. Ele a ouviu e tornou-a fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho, e disse... Deus retirou a minha desonra. Ela lhe deu o nome de José, dizendo, Que o Senhor me acrescente mais um filho. Depois que Raquel deu a luz a José, Jacó disse a Labão, Deixa-me ir para meu lugar, para minha terra. Dá-me as minhas mulheres, pelas quais te servi, e também os meus filhos, pois vou partir. Bem sabes quanto serviço te prestei. Labão respondeu, Que eu encontre graça a teus olhos. Tive um pressentimento de que o Senhor me abençoou por causa de ti. E acrescentou, Determina teu salário e eu te pagarei. Jacó respondeu, Sabes muito bem como te servi e como teu gado ficou numeroso sob os meus cuidados. Era pouco o que possuías antes de minha chegada e aumentou consideravelmente. E o Senhor te abençoou porque eu andava aí. Mas quando farei alguma coisa para minha própria casa, Quanto devo te dar? Perguntou Labão. Não tens de me dar nada, respondeu Jacó. Voltarei a apacentar e guardar teu rebanho, se aceitares isso. Hoje vou passar por todos os teus rebanhos. Separa todo animal escuro entre os cordeiros, e todo animal malhado ou listrado entre as cabras. Esses serão meu salário. A minha honestidade ficará comprovada quando futuramente chegar o dia de verificares meu salário. — Se alguém encontrar comigo alguma cabra que não seja malhada ou listrada, ou algum cordeiro que não seja escuro, seja-me contado por roubo. E Labão respondeu, — Pois bem, seja como dizes. Naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes com malhas ou listras, todas as cabras malhadas ou salpicadas com manchas brancas e os cordeiros de cor escura mandou seus filhos cuidarem deles, e marcou uma distância de três dias entre ele e Jacó, o qual continuou a apacentar o restante do rebanho de Labão. Jacó acolheu então varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, e descascou-as em tiras, deixando aparecer listras brancas nas varas. Estas varas, assim descascadas, colocou-as nos canais e bebedouros, em frente dos animais do rebanho, quando iam beber e ao beber, entravam em cio. As fêmeas que entravam em cio diante das varas, davam crias listradas, salpicadas ou malhadas. Jacó separava os carneiros e os colocava em frente do que havia de listrado e de escuro no rebanho de Labão. Assim constituiu rebanhos separados, que não deixava misturar-se com as ovelhas de Labão. E sempre que as fêmeas vigorosas entravam em cio, Jacó punha as varas à vista, nos bebedouros, para que entrassem em siu diante das varas. Em frente das fracas, porém, não as punha, e assim as crias fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Deste modo, Jacó tornou-se sempre mais rico, dono de numerosos rebanhos de escravas e de escravos, de camelos e de jumentos. Capítulo 31 Jacó soube que os filhos de Labão diziam... Jacó tomou tudo o que era de nosso pai e construiu toda essa riqueza com aquilo que era de nosso pai. Notou também que Labão já não o olhava com bons olhos como antes. E o Senhor disse a Jacó, Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu estarei contigo. Jacó mandou chamar Raquel e Lia para o campo onde estava como rebanho, e disse-lhes, Eu noto que vosso pai já não me olha com bons olhos como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós mesmas sabeis que servi vosso Pai com todas as minhas forças, enquanto vosso Pai me explorava, mudando dez vezes o meu salário. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Quando ele dizia, Teu salário serão os animais malhados? Todos os animais do rebanho pariam malhados. E quando dizia, Os animais listrados serão teu salário? Todos pariam listrados. Deus tirou assim o rebanho de vosso Pai e o deu a mim. Com efeito, no tempo do cio das ovelhas, vi em sonho que os carneiros que cobriam as ovelhas eram listrados, malhados ou salpicados. E o anjo de Deus me chamou em sonho, Jacó. Eu lhe respondi, eis-me aqui. Então ele disse, levanta os olhos e vê. Todos os carneiros que cobrem as ovelhas são listrados, malhados ou salpicados, porque vi tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste a pedra e me fizeste a promessa. Levanta-te, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Raquel e Lia responderam, Será que não temos direito a um dote ou herança na casa de nosso pai? Acaso seremos tratadas como estrangeiras? Ele nos vendeu e devorou o preço que se pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai pertence a nós e a nossos filhos. Faze já o que Deus te mandou. Jacó levantou-se e fez as mulheres e os filhos montarem nos camelos. Todo o gado e tudo o que havia adquirido em Padã, Aram, ele o levou consigo para voltar à casa de seu pai Isaac, na terra de Canaã. E como Labão tinha ido à tosquia das ovelhas, Raquel roubou os terafins de seu pai. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, e nem deu sinal de que estivesse fugindo. Fugiu com tudo o que lhe pertencia, atravessou o rio Eufrates e dirigiu-se à montanha de Galaad. Três dias depois, informaram a Labão que Jacó tinha fugido. Então Labão reuniu sua gente e o perseguiu numa distância de sete dias até alcançá-lo na montanha de Galaad. De noite, porém, num sonho, Deus veio a Labão, o Arameu, e disse-lhe, Não fales nada a Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó quando este havia armado sua tenda na montanha. Labão acampou com sua gente na montanha de Galaad. Então Labão disse a Jacó, Que fizeste? Enganaste-me e levaste contigo minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que fugiste secretamente e me enganaste, em vez de me avisares? Eu teria feito uma despedida com festa, cantos, pandeiros e cítaras. Nem sequer me deixaste beijar minhas filhas e meus netos. Agiste estupidamente. Teria poder para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai falou-me na noite passada, dizendo, Cuida para não falar coisa indevida a Jacó. Se foi por sentires saudade da casa de teu pai que decidiste partir, por que então furtaste meus deuses? Jacó respondeu a Labão, Eu fiquei com medo, pensei que talvez me tirasses tuas filhas. Ora, quanto aos teus deuses, não continue com vida aquele com quem os encontrares, na presença de nossa gente busca tudo o que é teu e leva-o. Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, mas não achou nada. Saiu então da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Esta havia furtado os terafins e escondido nos arreios do camelo e estava sentada em cima. Labão revirou toda a tenda, mas nada achou. Raquel disse a seu pai, Não te irrites, meu senhor, por não poder levantar-me diante de ti, uma vez que estou com minhas regras. E por mais que procurasse Labão, não encontrou os terafins. Então Jacó irritou-se e discutiu com Labão, dizendo-lhe, Qual é o meu crime? Qual o meu pecado para assim me perseguires? Depois de revirares todas as minhas coisas, achaste algo de tua casa? Apresenta-o aqui diante de minha gente e da tua, para que julguem entre nós dois. Vinte anos passei em tua casa, e tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, nem comi os cordeiros de teu rebanho. Nem te apresentava os animais estraçalhados pelas feras. Eu arcava com o prejuízo, e tu reclamavas de mim, o que era roubado de dia e o que era roubado de noite. De dia me consumia o calor, de noite o frio, e o sono me fugia dos olhos. Vinte anos passei em tua casa, quatorze anos te servi por tuas filhas, seis por teu gado e dez vezes me mudaste o salário. Se não estivesse comigo o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o terror de Isaac, agora me terias despachado de mãos vazias. Deus viu a minha aflição, o trabalho de minhas mãos e te deu a sentença na noite passada. Labão respondeu a Jacó, Estas filhas são minhas filhas. Estes filhos são meus filhos, estes rebanhos são meus rebanhos, e tudo quanto vês é meu. Como faria hoje algo contra estas minhas filhas e contra os filhos que elas deram à luz? Vamos, portanto, eu e tu, fazer uma aliança que sirva de testemunho entre mim e ti. Tomou Jacó então uma pedra e ergueu-a como marco. Depois ordenou a seus irmãos, Ajuntai pedras eles ajuntaram pedras e fizeram um monte junto do qual eles comeram Labão lhe deu o nome de Jegar Saaduta isto é Monte do Testemunho ao passo que Jacó o chamou de Galed, cada qual em sua própria língua Labão disse hoje este monte de pedras é testemunha entre mim e ti por isso foi chamado Galed, isto é Monte Testemunha e também Masfa isto é Vigia, pois Labão dissera, O Senhor vigie a nós dois quando estivermos fora da vista um do outro. Se maltratares minhas filhas ou tomares outras mulheres além delas, mesmo que não haja ninguém conosco, sabe que Deus mesmo será testemunha entre mim e ti. E Labão disse mais a Jacó, Olha este monte de pedras, olha este pilar que erigia entre mim e ti. Este monte e este pilar são testemunhas de que eu não ultrapassarei este monte, nem tu ultrapassarás este monte e este pilar, com intenção maligna. O Deus de Abraão e o Deus de Nacor julguem entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaac, seu pai. Depois ofereceu sacrifícios na montanha e convidou sua gente para comer. Comeram e passaram a noite na montanha. Jó capítulo 19 A essas palavras Jó respondeu Até quando afligireis minha alma e me magoareis com vossos discursos? Já por dez vezes me censurastes e não vos envergonhais de me oprimir. Na verdade, mesmo que eu tivesse errado, meu erro importaria somente a mim. Se vos exaltais à minha custa, lançando-me em rosto o que me envergonha, ao menos agora compreendei. Não foi com justiça que Deus me afligiu e me apanhou na sua rede. Embora eu clame, sofro violência, não sou ouvido. Levanto a voz e não há quem me defenda. Ele fechou o meu caminho, não posso passar. Com trevas escureceu a minha trilha. Despojou-me da minha glória e tirou-me a coroa da cabeça. Demoliu tudo ao meu redor e estou morrendo. E arrancou como a uma árvore minha esperança. Acendeu sua ira contra mim Tratando-me como seu inimigo Chegam em tropel seus esquadrões Em minha direção abrem caminho E acampam em volta da minha tenda Afastou de mim os meus irmãos E meus parentes como estranhos me evitam Abandonaram-me meus vizinhos E os que me conheciam esqueceram-se de mim Os que moravam em minha casa e até minhas servas Consideram-me um estranho Aos seus olhos tornei-me um forasteiro Chamei meu servo e não me respondeu Apesar de eu suplicar com minha própria boca Minha mulher enjoou-se do meu hálito E tornei-me asqueroso aos filhos de minhas entranhas Até as crianças me desprezavam Insultando-me quando procurava levantar-me Abominam-me os que outrora foram os meus conselheiros Aquele a quem eu mais amava desviou-se de mim A minha pele, consumidas as carnes, pegaram-se os ossos Desapareceu a gengiva ao redor dos meus dentes Piedade, piedade de mim, ao menos vós, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como o próprio Deus? Por que não vos fartais de minha carne? Quem dera se escrevessem minhas palavras, quem dera fossem elas gravadas num livro, e com estilete de ferro e com chumbo fossem esculpidas em granito para sempre, pois eu sei que meu Redentor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. E depois que tiverem arrancado esta minha pele, desde minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não a um estranho. Meus sentimentos se abrasam dentro de mim, e se disserdes agora, como vamos persegui-lo? Que pretexto encontraremos contra ele? Temei o fio da espada, pois a espada é vingadora dos crimes, e sabereis que há um julgamento. Capítulo 20 então respondeu Sofar de Naamat. É por isso que minhas reflexões me trazem de volta, e o entendimento rebrilhou em mim. Ouvirei a tese com a qual me acusas, mas o espírito da minha inteligência responderá por mim. Acaso não sabes isto desde o começo, desde quando foi posto o ser humano sobre a terra, que a alegria dos iníquos é breve e que o gozo dos ímpios dura um momento? Ainda que tenha subido até o céu a sua soberba, e sua cabeça tenha tocado as nuvens. No fim, ele perecerá como o esterco, e os que o tinham visto dirão, Onde está? Como um sonho que voa, não será achado, e passará como visão noturna. O olho que o tinha visto não o verá mais, e o lugar em que estava não mais o contemplará. Seus filhos se esforçarão por agradar aos pobres, e suas mãos devolverão os seus bens. Seus ossos, que se enchiam de vigor juvenil, com ele dormirão no pó. Como o mal é doce na sua boca, ele o esconde sob a língua. Ele o guarda e não o abandona, mas o oculta na garganta. O seu pão nas suas entranhas se transforma em fel de víboras dentro dele. Ele vomitará as riquezas que devorou, pois do seu ventre Deus as extrairá. Veneno de serpentes ele sorvia, a língua da víbora o matará. Que ele não veja os rios de azeite nem as torrentes de mel e de manteiga. Devolverá os seus lucros sem os engolir e não se alegrará com as riquezas de seus negócios, porque explorando despojou os pobres e saqueou a casa que não tinha edificado. Assim mesmo não se fartou o seu ventre e não pôde escapar com seus tesouros. Não sobraram restos da sua comida e por isso nada permanecerá dos seus bens. Quando estiver farto ele se verá angustiado Toda sorte de dores virá sobre ele. Embora encha seu ventre, Deus mandará sobre ele a ira do seu furor e sobre ele fará chover seu arsenal. Ele escapará das armas de ferro, mas cairá sob o arco de bronze. A flecha traspassará seu corpo e o relâmpago seu fígado. Coisas horríveis lhe sobrevirão. Todas as trevas estão escondidas onde ele se esconde. Vai devorá-lo um fogo que ninguém acendeu. Será afligido quem restar na sua tenda. Os céus revelarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão tiradas, arrancadas no dia do furor de Deus. Esta é da parte de Deus a sorte do ímpio, a herança dos seus atos da parte do Senhor. Eclesiastes capítulo 5 Não digas nada levianamente... E o teu coração não se apresse a proferir palavras diante de Deus Pois Deus está no céu e tu na terra Portanto sejam poucas as tuas palavras As muitas preocupações seguem os sonhos E em muitas palavras se encontra a insensatez Se prometeste algo a Deus, não demores em cumprir Não lhe agrada uma promessa insensata O que tiveres prometido, cumpre-o É muito melhor não prometer do que depois da promessa não cumprir o prometido não consintas que tua boca faça teu corpo pecar, nem digas diante do seu mensageiro, foi um engano. Nesse caso irado com as tuas palavras, Deus faria fracassar as obras de tuas mãos. Onde há muitos sonhos, são muitas as vaidades e demasiadas as palavras. Tu, porém, teme a Deus. Se vires na província abusos contra os pobres e subversão do direito e da justiça, não te admires. Pois quem está no alto tem sempre outro mais alto que o vigia, e sobre este há ainda outros mais acima. Em todo caso, é bom para a terra que haja um rei, a quem pertencem os campos cultivados. Quem ama o dinheiro, dele não se fartará. Quem ama a riqueza, dela não tirará proveito. E isso também é vaidade. Onde os bens são muitos, muitos são também os que os devoram. Que vantagem tem o dono a não ser ficar olhando a riqueza com seus olhos? Coma muito ou coma pouco, o sono do operário é tranquilo. O rico, porém, não consegue dormir por causa de sua abundância. Há ainda uma tristíssima desgraça que vive debaixo do sol. As riquezas acumuladas para a infelicidade de seu próprio dono. Num mau negócio elas se foram. Este gerou um filho, este ficará na extrema miséria. Nu como saiu do ventre materno, assim voltará como veio. Do seu trabalho nada retirará que possa levar em sua mão. Desgraça realmente lamentável. Ele vai-se embora assim como veio. Que lhe aproveita haver trabalhado para o vento? Pois em todos os dias da sua vida ele comeu em meio às trevas, cercado de preocupações, no sofrimento e na tristeza. Mas eis o que vi de bom e belo. Que alguém coma e beba e goze da alegria do seu trabalho do que realizou debaixo do sol durante os dias da vida que Deus lhe concedeu. Esta é a sua parte. Na verdade, a todo aquele a quem Deus concedeu riquezas e fortuna e lhe atribuiu a possibilidade de alimentar-se, de levar a sua parte e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Ele não se preocupará muito com os dias de sua vida, pois Deus enche de delícias o seu coração. Capítulo 6. Há ainda outro mal que observei debaixo do sol, e que pesa muito sobre a humanidade. Uma pessoa a quem Deus concedeu riquezas, recursos e honra, e nada lhe falta de tudo o que poderia desejar, mas Deus não lhe permite gozar dessas coisas, pois um estranho vai tirar proveito delas. Isso é vaidade e sofrimento cruel. Se um homem gerou cem filhos e vive muitos anos, por muitos que tenham sido os dias de sua vida, mas se não se aproveitou de seus bens e nem sequer recebeu sepultura, dele eu digo, melhor que ele seria um abortivo. Este de fato vem sem finalidade e vai-se para as trevas, e nas trevas se esconde seu nome. E embora não tenha visto nem conhecido o sol, é melhor o seu repouso do que o daquele homem. Mesmo que aquele tivesse vivido por dois mil anos, mas sem experimentar a felicidade, não vão todos depressa para o mesmo lugar? Todo o trabalho é para a boca, e no entanto, o apetite nunca está satisfeito. Que tenha mais o sábio que o insensato, e que tenha mais o pobre que sabe enfrentar a vida? É melhor a visão dos olhos do que ir atrás de vãos desejos, mas também isso é vaidade e aflição do espírito. Tudo o que existe já foi chamado pelo nome. Já se sabe o que é o ser humano e que ele não pode abrir processo contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, tanto mais vaidade. Qual o lucro a tirar daí? Quem é que sabe o que convém nos poucos dias da vaidade humana, nos dias que o ser humano passa como sombra? Ou quem lhe poderá apontar o que vai acontecer depois dele debaixo do
0: sol? Olá, eu sou o padre Tiago, padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Acabamos de ouvir os capítulos 30 e 31 do livro do Gênesis. E nesses capítulos vemos aumentar a tensão, em primeiro lugar, entre as duas mulheres de Jacó, Lia e Raquel. Também a tensão entre os filhos de Labão, o sogro de Jacó, com o próprio Jacó. Aumenta a tensão entre o próprio Labão e seu genro, Jacó. Mas no meio de toda essa situação que tem se tornado tão difícil a Jacó, é bonito lermos lá no capítulo 31, no versículo 3, aquilo que o Senhor diz a Jacó. Volta para a terra de teu pai, para a tua terra natal, que eu estarei contigo. E assim vemos como Deus nunca desamparou este seu servo Jacó, mesmo no meio de tensões, mesmo em grandes dificuldades, o Senhor se demonstra próximo. E no meio de tudo isso, além desta proximidade, também a promessa de Deus continua se realizando. Terminamos o capítulo anterior, o capítulo 29, com o nascimento dos quatro primeiros filhos de Jacó. E hoje vemos o nascimento de mais alguns dos seus filhos, ou seja, aquela descendência prometida ao seu avô Abraão começou a se cumprir com o nascimento de Isaac, depois chegou Jacó. E sabemos que Jacó gerará doze filhos e que mais tarde formarão as doze tribos de Israel. E assim como no capítulo anterior pude destacar um pouquinho o significado de cada um dos quatro primeiros filhos de Jacó, veremos agora também o significado dos nomes dos outros filhos. Nós vemos que existe essa tensão entre as duas esposas de Jacó, Lia e Raquel, Lia já havia dado quatro filhos a Jacó e Raquel nenhum, pois era estéreo. Então ela entrega a Jacó a sua serva Bala. Isto era um costume comum, já vimos isso lá com Abraão, quando Sara não podia engravidar e entregou a sua serva Agar a Abraão e dela nasceu Ismael. Agora da mesma forma, Raquel entrega ao seu esposo a sua serva Bala e Bala concebe e dá um filho a Jacó. Raquel chama este filho de Dan, que significa julgar. Por isso, Raquel diz no seu nascimento, Deus me fez justiça, atendeu meu pedido e deu-me um filho. Bala ainda engravidou uma segunda vez de Jacó, e quando a criança nasceu, Raquel deu o nome a este filho de Neftali, que significa competir. Por isso, Raquel comenta no seu nascimento, Batalhas sobre humanas travei com minha irmã e a venci. Mais tarde também lia que já não gerara mais nenhum filho, Entregou a Jacó a sua serva Zelfa, e esta também deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gad, que significa sorte, por isso Lia disse no seu nascimento, que sorte. Zelfa, escrava de Elia, ainda deu um segundo filho a Jacó, e Lia o chamou de Azer, que quer dizer felicidade. Por isso Lia disse no nascimento deste filho, para a felicidade minha, pois as mulheres me felicitarão. Mais tarde, a própria Lia engravidou de seu marido e deu a este filho o nome de Issacar, que quer dizer paga. Por isso Lia disse quando do nascimento desse filho, Deus me recompensou, me pagou por ter dado minha escrava a meu marido. E Lia mais uma vez concebeu e deu um sexto filho a Jacó e o chamou de Zabulon, que quer dizer presentear. E a partir disso que Lia falou no nascimento desse seu filho, Deus me fez um belo presente. Agora meu marido me honrará, pois dei-lhe seis filhos. Por fim Raquel, que era estéril, foi atendida por Deus nas suas orações, e ela concebeu e deu à luz um filho e o chamou de José, que quer dizer acrescentar, pois ela disse no dia do seu nascimento que o Senhor me dê mais um filho." E até aqui vimos o nascimento de onze filhos de Jacó, lembrando que serão estes que mais tarde serão os responsáveis cada um por uma das tribos de Israel. E assim Jacó, com suas mulheres, seus filhos, seus rebanhos, deixa a casa de Labão e volta para a casa de seu pai Isaac. E este voltar para a casa indica também a nós que ouvimos hoje estas palavras da Sagrada Escritura, que é nós também mesmo se construímos tantas coisas neste mundo, seja materiais, seja nas relações pessoais, um dia também precisaremos voltar à casa do nosso Pai. E é por isso que eu termino com a passagem belíssima que lemos também hoje do livro de Jó, no capítulo 19, nos versículos 25 e seguintes. Eu sei que meu Redentor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. E depois que tiverem arrancado esta minha pele verei a Deus, meus olhos o contemplarão. Também nós, em nossa vida, mesmo em meio às tensões e conflitos como Jacó precisou enfrentar, também poderemos ter esta certeza. Aqui Deus nos conduz, mas nós retornamos à casa do nosso Pai, que é o céu, e lá um dia nós poderemos ver a este nosso Pai com os nossos próprios olhos. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmidt e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.